1: Oi gente, começando mais uma edição do nosso podcast Embolada, mais uma edição especial entrevistando, né? recebendo aqui um convidado e entrevistando. E nós temos duas estreias do Embolada, João de Andrade Neto, né? duas, né? a primeira do nosso convidado, o Rafael, que é diretor de futebol do esporte, e o Daniel, que é nosso jornalista, que vai pela primeira vez participar aqui do nosso Embolada. Mas já vou apresentar melhor os dois. Antes de mais nada, João de Andrade Neto. Bem-vindo mais uma vez ao Embolada. Bater papo aqui
2: falar do esporte, companheiro. Tá faltando, né? A gente entrevistou recentemente o Bruno Becker do Náutico, o presidente de Santa Cruz também. Tá faltando alguém do esporte. E o Rafael tá aí pra falar do, dos assuntos que cabem ao, ao Leão da Ilha, né? É isso, é isso. Deixa eu apresentar
1: então aqui nosso. Saiu no bid já, pra gente não. não já saiu, já saiu. Não tem problema. Não, pra não. Não perder, tá perder ponto, ponto e mais nada. Se tivesse pens... isso aí,
2: o programa não ia pular.
1: É. dá pensar é. Não, mas tá bom, no B, também. tá no B, tá regularizado. Daniel Leal, jornalista. É, trabalhou com você no Diário de Pernambuco, Diário. né, João? É, é primeira vez que tenho o prazer de, de trabalhar com o Daniel. Já conhecia o Daniel, evidentemente, de outras coberturas, de. de, de... Fora de ambiente de trabalho, especificamente, né? de, de emprego, digamos assim. Num não, 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 ambiente de trabalho, mas fora do ambiente de emprego, né? Mas prazer, uma honra ter você aqui na nossa equipe. E ver você estreando aqui no Embolado, Rio Daniel. Seja bem-vindo, meu amigo.
3: Muito obrigado, Cabral. Eu agradeço imensamente as palavras. É, muito feliz em estar aqui, né? Antes como ouvinte. Reforço como, de peso. Reforço de peso. Antes como, como leitor, né? Como admirador do seu trabalho. É, e para mim é um prazer estar novamente trabalhando com o João. Estar integrando uma equipe que, é um, que na verdade, é uma grande seleção, né? Do... É, é, da comunicação pernambucana e brasileira, na verdade Então tô muito feliz de estar aqui E é uma honra, vamos lá e tocar esse embolado aí
2: Vamos embora, seja bem-vindo, Daniel Só, só Sim. falar uma coisa Sim. Tem duas pessoas que tiveram sair no BID aqui no, nessa sala, viu? Duas Duas? Tem, Daniel e tem outro que saiu no BID Quem? Geraldo aqui, nosso assessor de imprensa do esporte. Esse <risos> saiu no verdade. Esse saiu no Esse saiu. saiu tá lá o um nomezinho, a fotinha no beat do estado, Opa, já saiu esquina. no esquerda, né? Já saiu.
1: Então o nosso acho. Daniel Leal fazendo estreia aqui no Embolada e também estreando aqui o diretor de futebol do esporte, Rafael Campos. A gente agradece muito. É, ter, a gente sempre diz isso porque futebol é, é, consome muito tempo de qualquer pessoa que tá dentro, né? seja treinador, seja presidente, seja diretor, seja técnico, jogador, enfim, consome muito tempo e sempre que alguém reserva um tempo desse dia e evidentemente que não é só futebol, né, que o Rafael também certamente tem outras atribuições, outras responsabilidades, então a gente sempre agradece muito esse espaço que a pessoa é, é, tira do dia dele ali para vir conversar sobre futebol com a gente, seja bem-vindo aqui ao Embolado, espero que seja o primeiro de muitos, Rafael.
0: Cabral, é, João e Daniel, é um prazer enorme estar com vocês, é, adoro o programa, né, sempre que posso estar ouvindo, Estou diante de, de, de pessoas profissionais que eu admiro bastante você aí para mim é um dos melhores comentaristas que é, bondade que, sua que temos hoje no, no mercado e eu não digo só só local acho que nacional é, paro para escutar mesmo acho que entende muito de bola João um cara assim que eu sempre leio né é, João é historiador e, e escritor e jornalista esportivo um cara que é, trata com muito respeito a história do futebol de Pernambuco E Daniel, assim, já é, convivo com ele há pouco tempo Mas é, é, desde a época aí na vice-presidência do Planejamento O Daniel sempre foi muito cortês também E, e, e sempre que eu posso eu estou atendendo ele Então estou cercado de pessoas muito, muito interessantes aqui para a gente conversar um pouco
1: João e Daniel são dois apuradores natos, né? Eles é, são jornalistas,
0: é... são, sim, sim. vão atrás da, 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 o faro aí, é Naquela brincadeira. Naquela época que,
1: que conta de celular era cara, os estavam lascados pra, pra <risos> pagar a conta de celular de que, que liga para os outros para apurar. É isso aí. Mas vamos, vamos, antes de, de mais nada, Rafael, eu queria que você passasse pro torcedor do esporte, qual é a tua história de relação com o esporte, né? Evidentemente que começa como torcedor, mas a, como é que você entra no clube, o que é que você já fez no esporte e agora com esse, com essa gestão de futebol do esporte, assumindo... De Diferente também com outros companheiros?
0: É, é, Cabral, interessante. Essa pergunta eu tenho 38 anos, sou jovem ainda, né? Tô chegando nos 40, mas me considero jovem ainda. É o mais jovem dos quatro aqui. <risos> é. 38 anos, é, já fui é, conselheiro do clube em 2000 na gestão de Silvio Guimarães. Hum. Né? É, depois eu assumi uma diretoria de planejamento na gestão de Luciano Bivar, onde Martorelli era o vice-presidente ali em 2014, né? E aí passamos um tempo ali naquele momento também muito conturbado. O Esporte tem essas, esses momentos conturbados, né? De gestão, sempre com essa bandeira muito da gestão, do profissionalismo do futebol, sabe, profissionalismo do clube, a profissionalização realmente da gestão é uma bandeira que eu tenho. Então, sempre nessas áreas mais voltadas para a gestão. E, e depois passei um tempo fora da política, em 2015 ali do clube sair, né, e passei, a, a, nunca deixa de ser, né, torcedor, a gente é torcedor, né, é, é fanático, mas assim, é, passei um tempo sem me envolver na política do clube, né, era um momento difícil ali, e depois a gente volta nessa gestão que hoje começou com o Léo Lopes, momento muito delicado também do clube, né, aí entra Yuri, né, e a gente vem tentando fazer essa pacificação e essa retomada administrativa do clube aí nos últimos dois anos. Boa, tá é bom? bom? Aí como, respondendo aí como vice-presidente já de planejamento estratégico Sim. do clube até então, e aí desde novembro do ano passado eu recebi o convite de Yuri para integrar o comitê gestor do futebol. Você tá acumulando? Eu acumulo ainda tá. é, tem coisa que não dá pra abandonar, por exemplo ainda essa parte orçamento eu precisava entregar uma peça orçamentária é, obviamente tem a equipe lá, mas a gente precisava fazer isso e e, e, e aí agora eu estou praticamente dedicado 100% ao futebol.
1: Boa, então apresentado aí o Rafael, deixa eu passar para o João aqui, para o João fazer a primeira pergunta aí, indagar o Rafael sobre o futebol do esporte, João.
2: Vamos lá, eu vou começar com uma pergunta assim que é, eu, eu praticamente é, vou encontrar muito, uh, principalmente de muitos que a gente vê assim no Twitter pessoal, que é a questão do, do dinheiro da Liga Forte, que o esporte uhum. recebeu, e o esporte está usando esse dinheiro da Liga Forte para fortalecer seu time contratando jogadores e assim é, eu, eu já dizendo aqui que eu sou eu defendo isso eu acho que o esporte está fazendo errado não Dentro da Liga Forte mas não é para faltar no cofre e, e fechar não é para gastar com o clube com coisas que que é o carro chefe que pode trazer benefícios esporte subir uma série enfim então eu não acho isso eu vejo que muita gente critica como o esporte está usando esse dinheiro da Liga Forte para contratar o Coutinho comprar jogadores como o esporte vem fazendo mas é, há também uma, uma uma visão que o esporte ele tá postando tudo nessa temporada, tipo assim, é no qual o in, né? Se o, no, acesso, no
1: se o acesso vier, tudo valeu a pena, é, e se, se, não, se, não, se vier, não vier,
2: quebrou o clube. Assim, existe é que o esporte tá dando um all-in, né? Que é uma jogada tudo ou nada. E aí, a minha pergunta para Rafael é justamente isso, assim, é para tranquilizar ou não o, o torcedor do esporte tá, que tá escutando. Óbvio que o pensamento, o trabalho, todo o trabalho é voltado para o acesso mas é futebol, não pode garantir nada caso o esporte não consiga não conquiste o acesso esse ano ele se prejudica muito financeiramente para o ano seguinte, para 2025, de novo na Série B é, o esporte está dando esse tudo ou nada da liga ou não ou é uma coisa que vocês estão pensando caso o esporte não consiga o acesso o esporte vai ter, financeiramente está ok não vai, não, vai, não vai ficar em, em prejuízo João,
0: é, sendo bem objetivo aí, ainda respondendo até, assim, uma pergunta interessante, porque como eu era vice-presidente do planejamento, né, eu acabo que é, não só no futebol, mas tem essa visão também, orçamento e tudo mais. Posso assegurar para a torcedora do esporte que não, não, não é all-in. Está é, tudo sendo feito com muita responsabilidade. É, se eu te disser que em termos de caixa esse ano, o esporte não compromete nem 10% desse valor da liga. que a gente só recebeu 50% do que ele André a recebendo esse ano. É,
2: e uma parte dos 50%? E, não...
0: Não, e isso... 10%, nem 10% eu estou dizendo é para CAPEX com investimento em ativos de atletas né? o resto todo é para a gente está no processo de restauração da nossa dívida então nós temos aí uma conta pesada para pagar referente às nossas negociações com a Procuradoria Geral da, da, da Fazenda Nacional, o plano de recuperação judicial do esporte também então isso vai se constatar provavelmente na peça orçamentária que já foi para o Conselho Fiscal e que a gente pretende publicizar nos nossos portais, como a gente já fez em outras, dessa vez já vem uma peça até bem mais robusta, e no nosso balanço que vai ser evidenciado. Então o esporte é um clube que vem reestruturando o seu passivo, domando ele, colocando ele numa previsibilidade de caixa, e a partir daí a gente vem conseguindo fazer movimentos um pouco mais ousados. É, eu diria que se a gente quisesse dar o all a gente teria dado já ano passado de forma irresponsável. Por exemplo, como alguns clubes fizeram quando assinaram uma antecipação Sim. desse recurso que não tinha nem entrado. Verdade. Alguns fizeram isso. Alguns fizeram isso com juros altíssimos, que o esporte não teria condições de, de, de arcar, né? e aí estaria tudo lindo, a gente teria gasto um dinheiro lá, não sabemos se ao certo ia dar certo ou não no final das contas, e, e a gente não fez isso. Então, a gente tem uma política de austeridade fiscal, que é evidenciada a partir do momento que a própria CNRD reconhece o esporte como um bom pagador, que a PGFN entendo que o esporte está numa linha... A própria Justiça do Trabalho, na Quinta Vara, a gente chegou a ter 5 milhões de aposentados na Justiça do Trabalho e a gente conseguiu, de, de, de várias formas, com o nosso jurídico, atuar para que o recurso fosse sendo liberado à medida que o esporte ia apresentando um plano de pagamento para credores. Então, assim, é, isso é gestão. Né? É, a gente aumentou também as nossas linhas com receita, né? receita com sócio, receita com bilheteria, receita com patrocinador. A gente, esse ano deve ir para um incremento ainda maior em relação ao ano passado, e vou dizer mais uma coisa aí é, muito foi falado nesse começo eu não vou aqui jogar confete em cima da gente até porque a bola, a bola tem que entrar né, e o resultado tem que vir, mas esse time foi montado a gente até agora até esse momento, agora até pedir uma atualização a gente tem uma reunião de comitê financeiro com o futebol que acontece uma vez por semana a gente tá dentro do orçamento exatamente igual ao orçamento do ano passado obviamente houve CAPEX investimento com alguns ativos. A gente deve ter em torno de desembolso para esse ano em torno de 5 milhões de reais com compra de ativos. Boa parte desses ativos, inclusive, a gente só exerce uma segunda parte da compra mediante atingimento de gatilho. Agora, existe, obviamente, sigilo em algumas cláusulas contratuais que precisam ser preservadas. Alguns clubes têm uma política de, às vezes, para valorizar o que foi feito, a venda por uma questão de ser SAF, por uma questão de transparência, divulgar o valor total do contrato, quando na verdade Que foi o, existe, caso, do, o
2: caso dos jogadores que, que o esporte contratou do, do Fortaleza, Fortaleza é né? E que
0: assim, eu acho que o Fortaleza é uma linha corretíssima, tem que ter é, esse movimento, mas a gente tem que entender, aí eu é, peço essa tranquilidade um pouco do, do nosso torcedor, que é o seguinte, nós estamos num processo de recuperação judicial. Né? O esporte tem uma... Uma responsabilidade com a forma como as coisas são colocadas. Eu não posso chegar aqui e dizer já que eu já desembolsei 11 milhões como atleta, quando na verdade eu desembolsei um, dois, para esse ano está previsto para desembolsar quatro. Né? Eu não desembolsei os 11, porque na hora que eu digo que eu tive desembolso de 11, os meus credores dizem, hoje tu tinha 11 milhões para pagar um atleta e tu não tem 11 milhões para pagar. Aí. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. É tudo jogado dentro da previsão orçamentária apresentada para conselho, nosso conselho fiscal é extremamente é, preparado César Caúla preside o conselho fiscal do esporte é um cara renomadíssimo no mercado né? e a gente está tendo muito critério então é, torcedor Bruno negro, é, até agora assim, é, nós não estamos torrando dinheiro da liga, essa narrativa de, de torrar dinheiro, dar o all não aconteceu a gente tem exemplos, inclusive de clubes próximos aqui na região, que deram o all e o resultado esportivo não veio e a conta está chegando até o próprio esporte no passado já chegou a ter o maior orçamento da região Nordeste, né? E, e colocou, começou a, a contar muito com alguns resultados esportivos no seu orçamento. Isso vem. Frustra, quando frustra, aí realmente a conta chega e chega pesado. Ô, Rafael, Porque, só, é...
2: desculpa, desculpa, é, Gabriel, só para complementar, para não ficar muito longe de se manter nesse assunto, que a é questão da. Que, se, se, Rafael citou se sem citar, mas assim, é a questão do Fortaleza, né, que deu. É, 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 visibilidade à, à, às compras que o Sport fez e a, a maior foi dessa compra, maior, maior valor é o de, do Gustavo Coutinho que foram 7 milhões mas segundo a publicação do Fortaleza desses 7 milhões, metade é pago agora esse ano e metade no ano que vem então, 3 milhões e meio o Sport é, é, ainda não pagou todo, 3 milhões e meio ele vai pagar ao longo do ano Como é que, hum. só para explicar essa, essa é, isso, é isso. O, que, o que se pode dizer dessa negociação é, porque já foi Desse é. de no
0: caso de Coutinho é, Existe isso aí, existe uma previsão De uma parte que você paga esse ano Ou seja, 50% do que a gente está adquirindo esse ano Aí a gente vai jogar isso no. E assim, não necessariamente esse dinheiro vem da liga É isso que eu estou falando, a gente coloca é isso, falar
2: isso Dentro do fluxo de
0: caixa Que o esporte mesmo já gera O que é que nós temos, João? E vocês sabem todos O futebol nordestino, principalmente Pernambucano, né, e eu não vou nem entrar muito <risos> Talvez vocês abordem aí É deficitário no começo do ano Sim então, se a gente precisar suplantar de alguma forma isso, fazendo um, uma, uma, ajuste. Uma, um ajuste de caixa, para que olha, eu honro com meus compromissos aqui, lá na frente, entre os recursos que estavam previstos e você faz um reajuste de contas e você continua mantendo sua política orçamentária, que é, a gente vai ter contas importantes, de novo, repito, recuperação judicial, PGFN, é, acordo com a Justiça do Trabalho, entre outras coisas aí esse ano, que já estão previstos no orçamento que a gente não pode deixar de cumprir, porque na hora que eu não cumpro com, com algum plano desse, eu... tá, tá em suspenso aí, aí acabou, aí não tem recuperação judicial aí tem uhum. os desdobramentos jurídicos disso aí que aí é, todo, todo mundo sabe é, o, o Rafael chegou até a, a comentar passar
1: superficialmente, obviamente não não, não teceu críticas a ninguém, mas é, sempre fica aquele temor pelo que aconteceu por exemplo na, na gestão do Arnaldo e também do Martorelli, né? porque foi feito um investimento muito grande e, e eu costumo dizer sempre isso, abro sempre esse parênteses quando eu falo desse investimento alto eu nunca estou me referindo a Diego Souza e André porque para mim não foi um gasto do esporte, foi um investimento que deu muito certo. E porque eles deram retorno dentro de campo. Meu o maior, meu maior pé atrás sempre foi com os outros jogadores, que houve investimentos caríssimos, jogados no Lênis, no Jonathan Goiano, entre
2: outros. Comprar a met outra metade, um peço-toque faltava de Richelle.
1: É, pois é. E assim, eu, e eu lembro que Milton Bivar veio aqui no Embolada da Entrevista, dizendo que ele, ele chegou no esporte achando que a dívida com Richelle era uma, e essa dívida aumentou 12, 13 vezes que ele, quando ele descobriu qual era, qual era o verdadeiro valor. Então, assim. O esporte estava, desde a época de, até a época de Milton estava tendo que pagar a, as contas do Richelle. E aí a gente recebeu o Yuri Romão aqui no ano passado, ele dizendo também que a herança maldita que ele havia recebido, ou seja, tudo vai criando uma essa bola de neve. Né? Então, assim, eu acho que é importante, interessante o Rafael vir aqui dizer que, basicamente, o valor que o esporte é, é, está investindo até esse momento é bem parecido com o do ano passado. Mas, evidentemente, imagino eu, até pela, pela visão que vocês estão tendo de contratações, no final do ano esse investimento vai ser maior. Vocês imaginam que será quão maior? Quanto, quantos quantos por cento maior do que foi no ano passado?
0: é Em termos de... É, se eu entendi bem a pergunta aí, Cabral. É o Seguinte, nosso orçamento... Aí do futebol falando, especificamente? O orçamento do futebol, ele está 100% em linha com o orçamento que foi o mesmo de
1: 2023. Então você pretende gastar o mesmo valor do ano passado, esse ano? Eu não estou falando de
0: CAPEX, eu estou falando de... Salários, Caixo, tá, despesas tá. mensais. De alimentação, a minha despesa com comissão Sim. técnica, folha, imagem, tudo mais. Tá. Né? Isso tá. aí, praticamente, é a mesma coisa. É. A gente, para dizer que não é, no segundo semestre tem uma correção de inflação. Que a gente botou isso dentro do orçamento. Ponto. E, praticamente, com o time já todo montado. A gente, praticamente, dessa vez, a gente fez uma gestão... Entre saídas a folha e chegada. bem com o ano passado. Folha muito parecida com o ano a passado. agora. O que, que, que gasto vai...
1: maior são a, o... a forma
0: como você está contratando o jogador, o que, né? O que aconteceu foi: eu tive uma capacidade, e aí foi. Colocado por Yuri, ele, a gente passou em orçamento isso, que a gente tivesse um valor lá, é, referente à compra de jogadores. Que é esse dinheiro que veio da Liga. Tipo o Thiago Couto, o então, é Gustavo tô, Coutinho. É isso que eu tô dizendo. O que é da Liga. É, é, uma vez eu fui dar uma declaração com essa, João Vitor, lá no, no, no fórum, no fórum, numa, numa uma resenha dessa. Aí pegaram um recorte meu dizendo que receita era receita. Eu quero dizer, é, as receitas, elas podem ser ordinárias ou extraordinárias. Não é? Eu tenho uma receita ordinária que eu conto com ela para. Toda a previsibilidade que eu já tenho, prevista em orçamento, de pagamento de folha, de imagem, tal, tal. Eu tenho uma receita extraordinária. Essa é para quê? Baixar passivo. Essa é para investimento em infraestrutura. Está pesadíssimo no esporte. Isso vai garantir o futuro da gente. Reforma no CT, reforma de campo no CT, investimento na base, né? investimento em capital humano, em software. É importante depois até a gente marcar uma agenda. Eu acho que seria super salutar. Dessa uma circulada no CT mesmo para fazer uma agenda bacana lá para mostrar o que o esporte está fazendo, né? Então tudo isso pode vir e são despesas extraordinárias. Isso é só possível fazer quando você tem receitas extraordinárias. Sim. Então o esporte jamais poderia comprar um atleta se o esporte não tivesse uma receita extraordinária. Agora isso me faz ficar numa zona de conforto, não ir atrás de novas receitas, não tem a missão, os objetivos estratégicos da gente e o planejamento da gente, e aí eu posso falar com o planejamento mais uma vez, que a gente traça todos os indicadores das áreas e todos têm metas desafiadoras. O esporte investiu em uma diretoria comercial, contratou lá um executivo de mercado, que é o Alexandre Guren, o esporte tem hoje, isso foi profissionalizado, o Sport tem hoje, o futebol profissional praticamente, é, fica redundante, né? mas todo profissionalizado, Todo profissionalizado, a gente, apesar de ser um comitê gestor de abnegados estatutários, né? a gente. No futebol não fica redundante, não, porque já foi por tanto tempo foi era né? amador, né? É, mas assim, Cabral, é, é um núcleo de gestão integrada com a base, mas que delega aos profissionais de futebol é, é, praticamente o dia a dia ali. Isso não é delargar, é delegar com acompanhamento. Isso exige muito tempo, porque gestão exige tempo. Né? na hora que eu só tô lá para marcar presença ou sentar numa sala e ficar ali batendo papo é uma coisa, na hora que eu vou com o cara tem que me apresentar como é que tá a performance da área dele, como é que estão os indicadores da área dele o cara começa a se sentir cobrado e só consegue entregar quem é profissional então nós temos o Jansel Misbraja hoje na caixinha de saúde e performance, um cara que foi campeão de Copa das Confederações com o Brasil, né? um cara que dispensa comentários em termos de currículo a gente tem hoje Ricardo Drubes que na coordenadoria técnica, que era uma coisa que a gente desejava há muito tempo e a gente acabou que quando trouxe Anderson acabou trazendo primeiro e acabou não tendo espaço depois, hoje o Ricardo tá aí, né, pra fazer esse elo justamente para que o abnegado ele tenha um pouco menos de, 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 de tomada de decisão do ponto de vista de, de, de não ter embasamento técnico ou seja, tem um elo ali com o campo e tudo que está acontecendo para que a gente possa atuar, e tem a outra caixinha que até então era o nosso executivo aí, Jorge Andrade que estava conosco há dois anos e que a gente aí vai ter que ir a mercado, já estamos no mercado aí para poder fazer a substituição Daniel Léo, aproveita a bola que
2: cana aí. Pois é, eu, 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 eu levantei para ele mesmo.
3: Não, eu ia levar para outro rumo a, a entrevista, mas já que você falou do, do, do executivo, Rafael, eu queria que você de fato colocasse aí o que é que o que é que como é que vocês estão lidando com essa lacuna em aberto, né Se vocês de fato pretendem suprir essa lacuna de, deixada pelo Jorge e se vocês qual é o perfil de profissional que vocês estão buscando? A Jorge ele ele sai é, embora embora a avaliação interna seja muito positiva do trabalho de Jorge, a avaliação da torcida é muito negativa, né? O período que Jorge passou, infelizmente o esporte bateu na trave na, no acesso à Série B, perdeu duas vezes a Copa do Nordeste, é, enfim, foi um período de frustração, de, de, de reforços. Uhum. Então, qual é o perfil que vocês buscam? O que eu sei até então é que vocês estão consultando nomes, vocês chegaram a, a, a fazer uma ligação para o Klaus Câmara, que passou em 2018 tem o, o, o rapaz que está o executivo, perdão, o executivo que está na, na Chapecoense, também foi, foi consultado, o que, é que você pode dizer em relação a essa busca e qual é o perfil que vocês buscam de profissional?
0: Daniel é, eu acho que você foi na a palavra perfeita aí, perfil né? é, e a gente não está e hoje essa estrutura que eu acabei de falar ela permite que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade para ir a mercado eu diria que se a gente não estivesse hoje com o time que a gente tá lá, com o Ricardo, tudo, a gente estaria numa situação delicada e isso acaba fazendo com que a gente tome decisões assodadas, né? A gente foi pego de surpresa, é, a saída de Jorge não estava no nosso script, a gente entende a frustração do torcedor, afinal, quando a bola não entra, é, aí vão, vão procurar algum culpado, né? É, mas esse processo de restituição do futebol tem muita participação de Jorge até então, né? É, e ele tava conosco, ajudou a gente até agora a montar esse elenco que tá aí né? e, 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 enfim, eu gostaria que no final, se a gente colhesse os louros ele pudesse colher junto também, depois de dois anos aí de massacre aí em cima da pessoa dele mas assim, ninguém substituível, assim como o mercado corporativo, o mundo corporativo o futebol hoje, eu encaro com o mundo corporativo né? e a gente tá suscetível a perder profissionais você hoje pode estar tá numa rádio, amanhã você tá numa TV hoje você tá amanhã... Não... então assim, isso é do mercado Hoje, é, o que eu posso dizer é que a gente está mais preocupado com o perfil do que com os nomes, então a gente está tendo sim conversas, a gente tem conversado bastante, profundamente, inclusive para entender o que, que esses profissionais podem agregar ao projeto do esporte, porque eu diria que é o seguinte, hoje para nós, do esporte do Recife, é inadmissível tocar o futebol, na demanda que o futebol hoje exige, em termos de performance e profissionalização, sem essa figura. Sem essa figura. Se tiver um diretor abnegado que pode passar 24 horas dentro do clube alguma coisa está errado. Se o cara tá lá 24 horas dentro do clube lá alguma coisa tá errado, no meu entendimento. Então, a gente acha que tem que vir um executivo, um executivo alinhado com essa parte de gestão muito forte, que eu acho que a parte de campo já está mais controlada com o Ricardo. Então tem que vir pra começar... Aí é uma coisa assim que a gente vai insistir muito nessa tecla ao longo do ano 2024. Deixar um legado para o futebol do esporte. De forma que, se amanhã Rafael não estiver lá, Guilherme Falcão não estiver lá, o João não estiverem lá, ou Yuri, se chegar alguém nessa engrenagem, vai entender como essa engrenagem funciona. A gente tinha total falta de processos, procedimentos, assim, de controle básico, cara, que vai desde o controle de compras dentro de uma alçada de aprovação de, de, um, de uma política dentro do sistema organizado, de rastreabilidade até coisas como logística como... Então a gente tá tentando dar um ordenamento a isso. Não é rápido, não é fácil não é rápido, né? A gente pegou o carro andando e é... e a gente tava muito pressionado com essa questão de subir, 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 né? Mas assim já que é um colegiado e tem três cabeças pensantes que a gente coloca cada um dentro da sua caixinha que pode exercer melhor suas funções então o Guilherme, ele é um cara que lida muito com a parte do jurídico, então Estamos organizando todos os contratos de pessoas jurídicas, vendo situações contratua contratuais de atletas, gatilhos, áreas que a gente pode estar cinza, nebulosas. Né? É, João Guilherme, é, João Guilherme, não, desculpa. João Marcelo é o nosso coordenador geral da base. Já vinha fazendo um grande trabalho na base, então agora a gente conseguiu de forma que é uma parecem duas ilhas, assim, é, base e profissional. Na maioria dos clubes é isso e fica aquela briga de não ego, é ser, né? de não um querendo ocupar espaço. Então, com o João a gente consegue fazer Sim. essa integração muito mais mais fácil, né? E eu entro com esse viés um pouco de gestão. Então, por exemplo, criar os comitês de orçamento para saber para onde tá indo o futebol. Como é que está a perspectiva de receita desse mês? Será que eu posso contratar tal atleta? Será que eu teria Será que eu poderia ter colocado aquele gatilho de aumento de salário com base em minutagem naquele período, se eu não sabia se ia ter ou não aquela receita? Uhum. Então, isso tudo está um bate-bola muito interessante que está acontecendo no esporte hoje. Eu diria que isso é um momento de transformação. Que, infelizmente, o torcedor ele não está nesse dia a dia. Né? Nem tudo dá para a gente também estar externalizando. Porque são coisas de rotina. É, algumas coisas são delicadas, porque envolvem pessoas, envolvem mudanças de, 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 de cadeiras. Ali... Mas está sendo feito, né? E espero que a gente possa colher esse fruto aí, esse ano aí. E, e assim, o colher o fruto que eu falo é a gente coroar essa gestão com um acesso para a primeira divisão e, o executivo, e manter lá.
3: O, e, e o executivo que vocês é, é, estão entrevistando aí, realmente tem, tem a ver com tá nessa linha mesmo de, de tem que claus... Que tá.
0: E, não, aí aí calma. Devia ter esperado de você terminar de perguntar. <risos> é, veja, Klaus é um cara que, que, é o que passou. Nome, que, que, Klaus, que... Klaus é um cara que passou pela gestão do esporte, deixou um, um, uma boa avaliação. É, uma coisa que é bem importante, a gente não entende o executivo de futebol como o cara que é só responsável pela contratação e tem relacionamento com o mercado e fala com a gente. Isso hoje. Porque, veja, o esporte é um clube, e aí vai vir aquele negócio, ah, porque a torcida do esporte é, 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 como é que chama, é egocêntrica e tal. Não é. Veja, você tem um clube com a marca do esporte hoje, numa segunda divisão, você é procurado pelo mercado. O negócio é, você tá bem com o mercado. A gente tinha situações, Cabral, João e, e, e Daniel, onde sequer, quando aparecia o esporte, as pessoas queriam conversar com o esporte
2: tal tá, tá forma de má A gente tem pagadora, a que gente pode passar
0: a naturalizar algumas situações. Por exemplo, questões como é, é, agentes. Agência. Isso é. Não tem como fazer futebol sem isso. Não dá. Quem tenta, quebra a cara. Então, se você não paga, se você. É, 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 tem duas conversas, se você não é honesto com aquelas relações que você tem, esqueça. Então, nós tivemos situações delicadíssimas. Pra gente tentar trazer Romarinho. Curi não queria falar no esporte. Existe uma dívida gigante no esporte. Né? É, outros atletas aí recentemente, tinha, por exemplo, o Kaique França, tá em destaque aí, pertence a, uma, a, uma, a, um, a um grupo que é Elenco, os caras não conversavam com o esporte, estavam na, na lista negra. Agora o mercado vai se falando. O atleta vem aqui, porra, me pagam antes. Desculpa a expressão. Me pagam antes do período. me pagam, Tá pagando em dia. Desde que a gente assumiu, foi um compromisso. Pegamos o clube com cinco folhas do administrativo e três do futebol em atraso. E a gente, desde então a gente foi organizando o negócio de uma forma que hoje a gente consegue ter uma previsibilidade de caixa. tá folgado, não tá folgado, tá longe disso. É uma luta diária, diária. Por isso que a gente vai espremendo as caixinhas ali. É o pessoal do social para entregar um plano de sócio, é o pessoal do marketing para entregar um novo patrocinador, é o pessoal do comercial para fazer uma relação mais correta com os contratos, que às vezes tem um patrocinador, o patrocinador atrasa um mês. E aí estraga o fluxo de caixa da gente. Se você não tiver uma ativação, uma atuação forte nisso. Enfim, então esse cara tem que vir para além dessa, dessa relação aí só de, ah, contrata jogador e se dá bem com a gente, ele tem que entender de gestão, ele tem que concatenar com todas as áreas, porque ele vai ser para a gente o guarda-chuva que vai lidar com saúde e performance a parte da coordenadoria técnica a parte de logística, que é uma demanda gigantesca, o esporte
2: ou qualquer tabela, outro clube com...
0: é uma agência, de é quase uma agência de turismo, porque você e com tabela que muda todo dia, aí fica pronto João, você viajar com 40, 42 pessoas é. de staff e jogadores pelo Brasil, saindo do Nordeste se você não tiver bons relacionamentos de malha aérea, de etc, relacionamento até com companhia aérea, hoje é um esporte que o presidente da Azul coloca a camisa do esporte e manda foto pro nosso presidente, isso é relacionamento de gestores de alto nível, executivos de nível. Né? E isso é
2: cap... A gente só conseguiu fazer isso através de credibilidade, que foi reconquistada só, só assim, só para assim, é, não ficar insistindo muito nessa questão da, do executivo, mas só para amarrar. É, você disse que não, com a estrutura que o esporte está montada hoje no futebol, não existe desespero para ter, vai ser contra mas não, tá, não tem desespero. Mas vocês colocam dentro desse planejamento uma data daqui para o final, daqui para 15 dias tem que ter, ou 30 dias tem que ter, e imagino eu também que o perfil que vocês estão procurando justamente por ser um profissional qualificado, é o perfil que está empregado nesse momento.
0: Vamos lá, é, João. Às vezes, assim, existe uma... O futebol é muito dinâmico, né? Às vezes o cara hoje está no lugar, amanhã ele não está mais e tal. O que eu acho que é, que é mais importante é o seguinte. É, eu, eu até brinquei, brinquei assim, né? No, no, na forma de dizer. Eu ontem até falei um negócio. Para Yuri e para os meninos ali, eu só tenho uma... O que a gente precisa hoje é de alguém... O modelo está muito colocado. A gente não pode trazer alguém que venha para... Destruir esse negócio. Ou seja, chegar e já querer, por uma questão de vaidade, dar um 360, um 180 aí, digamos assim, né? Então, a gente tem que ter esse, esse cuidado. Tem que ser uma pessoa leve de gestão, que consiga concatenar as áreas de uma forma muito transparente, né? com, com dado. Né? Não é só pedir porque acha, porque traz seu time de... Ah, eu quero, traba quero trabalhar com fulano. Quero tra dificilmente o profissional desse, desse naipe
2: aí que você tá falando tá desempregado. Né? É, eu não sei. Assim, a gente... Eu falo isso porque se tiver um, um profissional... Pode ser que pode ter que pagar algo para tirar um profissional de
0: um Ó, clube. O futebol tá tão profissionalizado e a gente precisa cair nessa realidade. Pra você ter uma ideia. Os executivos hoje, eles têm contrato. Tal qual como jogador. Sim. São dois, três anos de contrato e multa Exato. pra você tirar.
2: A pergunta vem da régua. Multa, multa da pra você é tirar.
0: Né? E tem uma questão também, assim, o esporte também procura não se... É, assim, a gente tem por filosofia também, tentar o mínimo se indispor com clubes que são parceiros nossos. É, nesse mercado, Liga, hoje, né? Prateleira que a gente tá atuando, Série B, então a gente tem que ter esse critério institucional também, né? É, apesar de ter vazado alguma coisa aí sobre o Beck é como eu disse, Beck foi entrevistado por nós na época de Nelo Campos eu acho que como foi um nome, assim como Klaus Klaus é um cara que é da nossa relação sempre. Por exemplo, agora, recentemente, nós tínhamos um interesse de um atleta em Portugal. Nós entramos em contato com o Klaus. E como existe algum contato também de Drubs com Klaus, aí foi ventilado o no nome de Klaus novo. Exatamente. Então volta e mexe, quando o esporte perde um, um, um executivo, aparece o nome de Klaus. Eu acho que é, é uma coisa que já, já ficou marcada, né? É... Agora a gente quer sair um pouco dessa caixinha. A gente quer um cara que não seja esses pop stars de executivos que tem hoje aí, que virou um, também esse, esse negócio, virou uma grande febre de pop stars e executivos, e que é alguém que. Bote essa dali da humildade e venha para trabalhar com a gente nesse projeto. E não que venha para querer trazer o projeto dele e desmanchar tudo que está sendo feito, porque a gente entende que a gente está no caminho certo. Porque aí eu não vou mexer numa peça. Eu vou mexer em três, quatro, cinco. Sobre a,
1: a montagem do elenco, queria que você fizesse uma abordagem mais geral, Rafael, pelo seguinte: é... dá para perceber dois pontos que eu acho relevantes. né? O esporte trouxe alguns jogadores em ascensão e outros que. Estão recuando um pouco na carreira Para tentar fazer com que eles se recuperem aqui Claramente Romarinho e Lucas Lima, por exemplo Romarinho não estava bem, Lucas Lima também não está bem Está voltando para o esporte agora Do outro lado, na outra ponta, o Kaique Que vinha duas grandes temporadas na Ponte Preta Que chegou para o esporte Ao mesmo tempo, Gustavo Coutinho, que também pelo menos duas boas temporadas, uma delas aqui no próprio uhum. esporte vinha muito bem no ano passado também e que o esporte também traz. Então existem essas duas pontas, o cara que vinha em ascensão o cara que não está em ascensão. E ao mesmo tempo vocês contrataram um treinador, e aí é o outro ponto, um treinador que com duas ou três rodadas do Pernambucano já tinha colocado mais esquema tático do que o Edson tinha feito no ano passado inteiro. Tá. O que, eu, isso aqui não é uma crítica, isso aqui é um elogio ao, ao Sosso. É, como é que foi essa montagem de elenco? Porque eu, eu imagino que vocês já sabiam que o Sosso iria fazer esse tipo de trabalho. Ele começou com 3, 4, 2, 3, 4, 2, 1, passou para 4, 4, 2, para 4, 2, então ele precisa ter matéria humana para joga, jogadores que consigam Perfeito. também se adaptar a isso. Né? Ele não, não, não vai tirar da, da, da cabeça, ah, vou inventar, não vai, ele não vai fazer isso. É um cara estudioso, ele vai fazer com as peças que ele tem à disposição. Então, se, esses dois. Dois lados, né? O primeiro lado de é, o olhar de. O Romarinho tá vindo mal, mas acho que ele pode encaixar uhum. aqui esse ano. Uhum. Lucas Lima já faz tempo e não joga bem. E vale a pena esse investimento? Por que, que vale a pena esse investimento? Uhum. E o outro lado da, da ponta, que é: eu preciso dar material humano para o meu treinador para ele poder fazer esse tipo de coisa que ele pensa sobre futebol.
0: Gabriel, sua leitura tá perfeita. É, eu acho que a gente tem que fazer uma leitura também da prateleira que a gente tá inserido hoje, né? O esporte é um clube de Série B. É, eu gostaria muito que a gente tivesse na Série A e a gente pudesse ter um perfil, é, talvez, de uma forma um pouco diferente, uhum. né? É, eu só discordo um pouquinho, assim, eu acho que, diante disso que eu acabei de colocar, tem atletas que, para um nível de, de, de exigência na qual os clubes onde estavam inseridos, é, hoje estão é, inseridos, enfim... Acaba que, acaba acaba que, que surgem oportunidades de mercado, né? O, o, o Romarinho é um, é um... Eu acho que é o seguinte... O Romarinho estava seis anos no Fortaleza. Não é nem que ele vinha mal. Eu acho que seis anos depois... É, é, aquilo já, di, já tinha dado o que tinha que dar. Né? Inclusive, nós atuamos muito forte. De soço com o Voivoda. Né? Os elogios ao atleta foram, assim... De profissionalismo, de dedicação. Nenhum atleta que veio esse ano que fosse algum asteriscozinho para a gente colocar dinheiro, a gente deixou de ir atrás de informações. O Lucas Lima, para vocês terem uma ideia, jogou 51 jogos na temporada passada. Foram 10 assistências e 2 gols. O que eu acho é que existia uma atmosfera em torno de Lucas Lima dele ter sido mais do que ele eventualmente achavam que ele poderia ser, porque o cara bateu seleção brasileira, o cara jogou em alto nível no Palmeiras, jogou em alto nível no próprio Santos, não fez uma, uma, uma temporada ruim pelo Fortaleza. Eu acho que... Assim. E começou muito bem no Santos, agora o Santos caiu né? e acaba ficando a pecha e tinha que escolher alguém para alvo. Mas é importante aproveitar esses momentos que o mercado proporciona para você fazer um movimento desse e conseguir conquistar o cara. Porque também, se eu tivesse com todos esses em alta, provavelmente o Sport não seria. E aí vamos ser bem honestos, essa é opção para jogar uma série B. Né? Já outros, é um plano de carreira um Coutinho, ele tem muito claro na cabeça dele o que ele quer pra... é um cara que a carreira dele parece estar desenhada na cabeça dele, né? A gente teve uma oportunidade de, de renovar com o Coutinho quando ele... quando a gente teve ele pela primeira vez e por entender que com o Love ele não teria tanta chance ele só adorei o esporte mas eu preciso jogar e ele foi e fez um movimento acertado de ir para o Atlântico Goianiense e ser artilheiro da Série B então, é um cara extremamente é, é, ligado, né? Então, assim, o que eu, o que eu digo é, são é uma oportunidade de mercado, ora, a gente vai nesse perfil, é um Caio França, é um Thiago Couto, né? É um próprio, que é assim, eu não, fizeram até uma pergunta dessa pra ele na apresentação, né? Não sei se foi Daniel, ele gosta desse pergunta, mas foi pra Castan, que perguntaram pra ele se ele tava dando um downgrade na carreira. Eu disse, não, é momento, o futebol é cíclico. Né? é você fazer a leitura correta da sua carreira, ele poderia muito bem continuar no cruzeiro, e aí ele ia perder minutagem, ele ia ficar no banco o cara quer competir, esses caras hoje têm um nível de competitividade absurdo é abrir, quando você acompanha um treino no esporte você parece que tá vendo um, um jogo que vale a, a vida então é, é você estar tá atento a esses movimentos, você estar tá bem relacionado com o mercado, e você atuar de forma rápida, né? foi assim nessas situações o, o caso do de quantidade, é, de, de quantidade, de, de
1: opções A,
0: a, a gente está tendo muito esse cuidado Na hora que a gente analisou o Sosso A gente percebeu que era uma característica dele A gente entende que também ele vai ter que se adequar um pouco à cultura do futebol brasileiro né? O jogador brasileiro ainda não está Em sua grande maioria Propenso a tantas mudanças, né? essas mudanças é, é, de esquema o tempo todo, e entender que uma hora você está é lá, outra hora você vai para o banco. Tal, isso é uma coisa que aí entra a figura do Ricardo, entra a gente com o Ricardo, entra a gente para poder amaciar é, e trazer ele para ele se adaptar o mais rápido possível, para encurtar esse caminho, para que ele não tenha um choque de realidade e venha ter uma frustração e montamos um elenco com essa versatilidade o Romarinho pode ser um ponta ele pode ser um meia jogando por dentro Arthur Caíque pode ser um centro, centroavante em alguma ocasião, pode jogar por fora né? aí você tem o Lucas Lima que pode ser um segundo atacante ou pode ser o, o nosso meio atacante, Pedro Vilhena também ele pode ser um terceiro homem de meio campo Alan Ruiz pode fazer isso também o Ortiz ele é ponta mas é meia também então, Filipinho pode jogar enfiado pode jogar de lateral e fomos montando o time com essas características para que a gente pudesse dar a Sousa essa versatilidade. A gente estava até analisando hoje... É, fizemos um apanhado geral pós-jogo do Bahia. Ele já chegou a usar, se eu, tô, se eu não estou enganado, quatro esquemas táticos aí, é, até o momento. E algumas variações dessa dentro do próprio jogo. Né? Isso não é fácil de você implantar e não é rápido. Né? Agora o que a gente precisa fazer é dar subsídio para ele, estar tá junto, para que isso rapidamente encaixe. Né? A gente entende que tem muito ponto de melhoria ainda pela frente aí.
2: Ô Rafael, eu queria pegar também um. Você falou, nessa última resposta, você falou que.. É... Quem está vindo para esporte vem muito motivado, vocês estão buscando isso, que os treinos do esporte parecem jogo de campeonato e tal. E aí eu vou pegar a continuação do Lucas Lima, uhum. para você explicar ela, porque existem dois fatores aí. É, houve uma primeira tentativa. Que uhum. o Lucas Lima não, não aceitou. Eu até o presidente do, do Santos deu uma entrevista já com raiva: disse, Pô, ele teve cinco propostas e não para nenhum. Foi quatro. Quatro, acho. né? Não cai para nenhum, e, enfim. E, e também o Lucas Lima é uma das críticas que se faz ali, é justamente a questão de intensidade. É um jogador que está mais. que não está num, num momento de carreira que ele estava. não com essa intensidade que você é, discursou aí e falou que é o perfil uhum. do, do elenco do esporte. Então, assim, o que é que mudou da primeira tentativa para essa? É, e, e, e o que é que você viu no Lucas Lima dessa questão de que é a maior crítica que se faz a ele o, o, que ele não tenha essa intensidade que vocês procuram no esporte, então assim, é, o que é que mudou? assim inicialmente em, em tese ele não quis vir, mas aí terminou ter, 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 ele, ele aceitando vir agora, o esporte contratou o que é que, o, do primeira, da primeira procura para essa, o que é que, qual foi o estalo que mudou?
0: Eu vou, eu vou ser bem transparente com você João aqui é, eu não consigo não ser né não houve em nenhum momento uma negativa de Lucas Lima para o esporte e o que eu vou dizer para você é que a minha interpretação, né? Eu acho que houve um assodamento por parte. Foi uma nova gestão do Santos. Eles tinham ali um planejamento claro de quem eles queriam utilizar e quem eles não queriam. E eles fizeram um movimento muito brusco. A condução do assunto Lucas Lima não foi, no meu entendimento, junto ao esporte a melhor. Os clubes se conversaram, o clube da parte de lá deu o ok. Pra gente E aí a gente entende que, por exemplo, se eu recebo uma proposta hoje de, uma, de um pedido de empréstimo de um atleta do esporte, eu converso com o um atleta do esporte e pergunto, olha, estou com uma proposta de tal clube. A gente entende que é bom para sua carreira, você não vai ter espaço aqui, a gente gostaria dele emprestar. O atleta, junto com o seu agente, ele tem o direito de dizer se sim ou se não. Correto? Agora, eu jamais iria dar um ok para um outro clube, trocar minutas com você... Sem ter tido essa conversa. Você falar com o atleta, né? Então, tem que entender que, que existe um ser humano do outro lado, com sua vida, né? Que foi surpreendido no momento de chegada para treinar e simplesmente era para um outro portão.
1: Ele, isso repercutiu. É mais uns três ou quatro, né? Que não, pois não passaram é. pelo portão, que eram os jogadores que iriam permanecer na temporada. Pô. E foram pegados por Mendonça. Também, o Mendonça também passou por isso.
0: Pois é. Eu, assim, eu não vou entrar no mérito do... do, do, do a, a gestão do Santos, mas... Isso causou um abalo na relação Lucas Lima e Santos. E aí houve um, um, um lapso temporal nisso aí. Nós demos tempo, em todo momento, os agentes do atleta 100% com o esporte. Lucas tem um desejo, agora Lucas precisa resolver a vida dele com o Santos, não é assim que se conduz o processo, tal, 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 tal. Demos o tempo ao tempo, né? E aí conseguiram lá contornar a situação lá dele com o Santos e ele veio para o esporte extremamente motivado. Extremamente motivado, né? Aí é a coisa interna, mas assim a troca de mensagens com o atleta, com a gente, tudo mais. Até o pai de Neymar se envolve na carreira do atleta, então existia uma questão é, é dele de priorização, de para onde ele iria em termos de, 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 de futuro, porque no, em nenhum momento o Santos disse que não contava com o atleta, sem ele foi surpreendido no ato da reapresentação. Então eu acho que aí houve um afã de querer resolver a situação, dar uma, um retorno para sua torcida. E, enfim, futebol tem disso então a comunicação ela tem que ser muito estratégica a gente tem tá que estar muito alinhado entre clubes e tudo mais acabou que expôs muito esporte nisso aí também, só que como a gente tinha um desejo uma convicção no atleta, porque pra mim tecnicamente é indiscutível e é hoje uma lacuna que o esporte tem no, no elenco é uma lacuna, esse meio armador que esconde a bola, que, que dá aquele passe decisivo, com o Coutinho na frente, com o Romarinho aberto para um lado, com o Arthur Kaique aberto do o outro, eu acho que pode dar um, 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 um samba bom isso aí, tá? Então No, no caso do Lucas Lima, sou Sosso conhecia ele? Conhecia. Olha, nós fomos atrás, nós não fizemos nenhum movimento, como eu disse, sem o aval de Sosso, quando né? ele não conhece alguma coisa, é vai evidente que já gente...
1: deve... aí nosso tem departamento... alguns que ele não
0: deve ter conhecido, que o cara vai conhecer todo os jogadores de é um outro não. país. Né? Boa parte, inclusive, dos, dos, das primeiras contratações ele não conhecia, porque ele estava se familiarizando com o futebol brasileiro. Uhum. Aí nosso departamento de mercado entrava, é, é, fornecia um material muito vasto, Cabral. O histórico, os vídeos, recortes, cinco últimas partidas completas do atleta. Aí entra todo um relatório, e aí ele Sim. tem, inclusive, Daniel... Que é um, um membro do, do, da, da comissão técnica de, de Sosso, que é de análise de desempenho também. Então, ele faz o desempenho propriamente do, do time, né? mas faz análise de mercado quando a gente quer valor. Inclusive, tiveram várias situações de atletas que a gente diz, pô, a gente quer o cara, pô, esse cara vai vir e vai balançar a estrutura. E ele, diante da característica de, de elenco, de montagem de elenco, de é, é, até de motivação, né? é, ele dizia: não, esse cara aqui ele não vai encaixar aqui, já está em outro momento de carreira. E a gente entendendo, pelos números, que não era
2: bem assim. Pode dizer, o Tigão aí... Rapaz, olha, eu não vou dizer o um nome que... exatamente.
0: mas que vou agora dizer... eu fiquei curioso. Eu vou dizer hmm. um atacante argentino, que fez nome no futebol brasileiro, foi muito... E ele tava pra gente aqui. E ele disse, não vou, porque eu acho que o momento que a gente tá montando esse projeto é outra coisa. E aí, até então, a gente não... Tava muito distante com o time, porque Coutinho tava aguardando um retorno positivo no futebol estrangeiro. É, que acabou não acontecendo né? isso aí também não tenho problema nenhum dizer, né? existia um projeto como eu disse, Coutinho tem um projeto muito claro de carreira né? e a Rússia apareceu forte na jogada, só que o clube lá tinha um limite já excedido de estrangeiros e aí quando, quando a gente soube, a gente já, já exerceu aí o que a gente tinha que exercer então assim, estamos tentando ao máximo, a gente sabe que o futebol tem um empoderável, né? o futebol Cabral ele tem várias variáveis, gestão de pessoas é o principal para mim hoje né, é como gerir esse, esse, essas frustrações de quem entra, quem não entra e tudo mais, né? E a gente poder fazer essa bola entrar no gol, a gente é tá ansioso que essa coisa encaixe o mais rápido possível. Daniel.
3: Ô, Rafael, no, no ano passado você fez uma, uma viagem que repercutiu muito, né, entre torcedores do Esporte, que foi aí da Arábia Saudita, né, para uma feira é, de exposição para debater o futebol e você foi convidado né, para representar o Esporte nessa feira. E, e, e durante essa tua passagem por lá, muitos especulou sobre o que é que você teria ido fazer na Arábia, né? O que é que isso aí iria trazer de benfeitoria para o esporte. Uhum. E na época, o presidente Yuri Romão mencionou que nessa feira haveria algumas... Vocês estavam plantando algumas sementes e que elas iriam germinar, né? Levaria algum tempo e tal. Já passaram isso aí mais de três meses e tal. Obviamente é pouco tempo, né? Para o universo do futebol. Mas... O que é que você pode dizer que essa feira já germinou? O que é que, de concreto, você conseguiu trazer de lá? Pelo menos em termos de projetos, se, se ainda não, não há nada concreto. O que, é que, que, que é que se pode vislumbrar nesse projeto de internacionalização da marca do esporte, né? Que está levando a marca para fora, o esporte tem participado de competições uhum. internacionais também na base. Eu, eu
0: diria que a gente sempre foi pioneiro nisso, né? O esporte foi um dos primeiros clubes aqui do Nordeste a fazer excursões importantes, é... Chegamos a ter jogos aí da Inglaterra, a Espanha, jogando com o Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu. E eu acho que isso não era tão questionado como foi uma viagem para a Arábia. Com, com... E, e, o Sport inaugurou. Sem pagar. Inaugurou é, do, refletiu, o refletor de iluminação do, da, do Bernabéu. Tem uma placa lá. É bem legal. Isso tem tenho um, um, umas, umas imagens aí dos ingressos da época. Foi bem legal. Mas enfim, o que eu. É, uma, é um outro braço, inclusive até coordenado por João Marcelo Barros, que é a internacionalização da marca para que a gente consiga penetrar no mercado. É, como uma marca já reconhecida e a gente não ser é, é, e a gente tentar tirar os intermediários desse mercado do futebol, ou seja, não estou dizendo que não vai acontecer, né, obviamente, mas se for um bom negócio, mas ter atletas sendo comercializados para mercados de segunda ou terceira prateleira ou mercados locais ou ter atletas que já intro sejam introduzidos em mercados mais exponenciais do ponto de vista econômico e de de, de força na sua, nas suas ligas né? então eu digo assim, de cara o que já germinou foi que o esporte foi recebido pelos principais clubes do, 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 da Liga Árabe né? é, agendas com Al Nasser, agendas com Al Itihad, agências com Al-Ilau recebido por pessoas da, das altas cúpulas desses clubes, a gente poder apresentar a nossa cidade, apresentar o que é Pernambuco, apresentar o que a gente está fazendo com o esporte. Então eu diria assim, isso é um grande motivo de orgulho hoje, de você poder chegar num clube desse, com o um know-how do futebol brasileiro, que eu até disse isso quando eu voltei, eu disse, Yuri, impressionante assim, os caras podem ter o dinheiro, mas a o know-how e a expertise quem tem somos nós. A gente sabe fazer o negócio. Né? Infelizmente, a gente não tem o dinheiro que os caras têm a fundo perdido. Né? Porque senão a gente faria.. Eu não tenho dúvida. E eu acho que esse movimento de ligas que está vindo por aí, com a união da Liga das Ligas, pelo menos para brigar de forma unificada né? é, é, vai ser um movimento revolucionário do futebol brasileiro que tem potencial para estar, na minha opinião, entre as três ou quatro ligas do mundo. Do mundo. Então é, a gente poder ser reconhecido na Arábia aí a gente vai lá e joga lá em Portugal, no Algarve Cup, aí a gente vai lá e joga na Itália, no Viarejo Cup, nós vamos fazer de novo mais umas duas viagens com o time da base, provavelmente para competições internacionais novamente esse ano, nosso calendário de base paupérrimo, paupérrimo no futebol nordestino, então esses meninos não jogam, aí quando eles chegam no profissional, a gente critica porque o menino não tem fundamento, o menino teve minutagem, ele não teve, min... ele, desculpe assim, o cara joga aqui contra o Tubarões, é isso que tem pra nossa base, E aí você vai e, e, e joga o cara na Copa São Paulo, é a única coisa que ele tem no calendário de alto nível pra jogar, né? E aí ele chega com o quê? Com dificuldades quando chega no futebol profissional. Quem no nível de desempenho hoje, de performance, você vai acabar tendo que fazer atalhos aí, que é comprar jogador mais caro, porque já tá testado. Então o que eu posso dizer é que já estão germinando, né? A gente plantou lá semente, inclusive com o Comitê Olímpico
3: da Arábia Saudita,
0: né? Para tentar fazer um, uma fomentação aí envolvendo categorias de base, a gente...
3: Era aí que eu ia chegar, eu queria que você explicasse melhor, Rafael. Porque eu, eu soube que teve essa possibilidade né, do esporte organizar uma competição de base aqui, aqui no Recife. E aí vocês está, tentar, estariam tentando até buscar a prefeitura para viabilizar algum projeto. De fato, é. existe algo concreto nisso? Existe
0: um desejo nosso de que a gente crie um calendário para Pernambuco, especificamente para Recife, né, é, de uma Copa é, de categorias de base que integre o futebol árabe com o futebol brasileiro. A gente consegue é uma demanda latente deles para que eles consigam até a Copa de 2034 melhorar o futebol deles. Eles não querem passar pelo que o Qatar passou. Foi o primeiro essa primeira seleção sede a ser eliminada.
2: Foi a pior, a pior Foi a
0: pior seleção sede da história e eles não querem. Eles estão fazendo investimentos vultuosos, inclusive assim, começando a cobrar algo que eles não cobravam dos clubes, quer é começar a ter retorno financeiro, ou seja, eu até tive com o vice-presidente Jurito Altirado, ele disse: "Você sabe quantos jogadores o Altirado já vendeu na sua história?" aí eu não sei, não sei quantos, já ele fez nenhum. Todo ano o dono botava 100 milhões, 100 milhões. Agora que a gente tem dinheiro do, 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 do fundo é, soberano árabe, a gente agora tem uma gestão que não é só árabe, aí entra os ingleses, os espanhóis, os italianos, e a gente está começando a ser cobrado por retorno desse capital que está sendo investido. E o retorno também em é capital humano. Ou seja, não adianta ter aqui os, os estrangeiros que vão vir, vão ganhar dinheiro e vão embora. O que é que está fortalecendo a liga? Em termos de infraestrutura, em termos de desenvolvimento humano. Então, eu poder trazer jovens árabes para cá para estar tá treinando conosco, eu poder trazer jovens árabes para cá, treinadores árabes para cá, para estarem aprendendo com os nossos treinadores. Então, abre-se um leque de possibilidades. Né?
3: E aí eles entrariam com capital para poder organizar esse, esse intercâmbio.
0: Aí o projeto ele vai por vários caminhos. Eu posso ter capital misto, eu posso ter capital dos dois governos, eu posso ter capital só árabe, né? eu posso ter patrocinador, aí a nossa capacidade como marca de conseguir fomentar isso aí. né? O que a gente está tentando é que eles banquem uma parte disso como master sponsor, ou seja, com o maior é, divulgador. E isso eu pode governo, ter agendas... O governo árabe. O governo árabe. Isso tem desdobramento, Daniel, muito importante, inclusive para o Estado. Né? A gente sabe do interesse do governo do Estado em ter, inclusive, um voo direto, direto para ajudar, né? ou para Riado, hoje você tem que descer para São Paulo para depois subir, né é, então isso pode desenvolver inclusive o turismo no estado, quando a gente vendeu essa ideia lá, o vídeo que a gente levava institucional do esporte, a grande parte do vídeo era vender o um Pernambuco né? o que é o potencial de Pernambuco as praias de Pernambuco, a economia de Recife a economia de Pernambuco, e o que é o esporte dentro desse contexto como clube regional é... Então é isso, assim, eu, eu, eu vejo isso como um grande motivo de orgulho. Eu acho que é muito importante a gente ter cada vez mais agendas como essa, né? Em paralelo à nossa ida lá, existia o nosso diretor comercial na Soccerex, e isso não foi mostrado, né? É, 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 Alexandre Guri estava na Soccerex em Miami, pô, foi recebido pelo presidente do Inter Miami, né? O prefeito de Miami, né? É, com a camisa do esporte, entendendo a relação que Miami tem com o Recife em algum momento, com os voos, enfim. Então, eu acho que nós precisamos. Pavimentar cada vez mais. E aí não só o esporte. Numa Copa como essa, o esporte é assim quem está fomentando, está puxando, mas tem que ter o Náutico tem que ter o Santa Cruz. A gente tem que fazer uma coisa que a gente
2: consiga deixar um legado para o futebol pernambucano. É, aproveitando aí, só para dar a informação que a gente falou que, é, na no inauguração do, da eliminação do Bernabéu, o <risos> nosso ouvinte merece a informação precisa. Foi em 1957 Perfeito. que o esporte inaugurou a eliminação do Bernabéu. Mas voltando à questão de internas é, de, de trazer, levar a marca do esporte para fora, né? Ter, intencionar a, a marca. Isso também tem outro, outra outra consequência, pode ter uma outra consequência, que é esse é o assunto que eu vou que eu vou entrar contigo agora, que é questão de, de investimento, de grupo investe de, de SAF. Perfeito João. Né? Assim, o a SAF do Bahia é o Grupo City, então tem, tem, uhum. existem conglomerados, investidores a, a mundo afora. E, por que não, pode se interessar em, em comprar a SAF do esporte e tal, caso... Né? Porque o, o, dos, dos clubes daqui de Pernambuco, é, eu não vou dizer que não haja interesse, mas assim, o esporte ainda está um pouquinho, ainda lá, assim, não, tá, não se fala muito de SAF no esporte. Uhum. O esporte está atualizando ainda o estatuto para poder se adaptar à SAF, enfim. É, aí eu queria perguntar o que, é que você acha do modelo SAF para o esporte, o que, é que você acha, se é um defensor, você vê... Se, problemas, você acha que não é não é a salvação como se fala a, a, se propõe assim as quatro ventos é, sobre essa questão de SAF porque imagino eu que também essa questão de, de levar a marca do esporte para fora pode ter como uma consequência, pode, talvez não seja esse o, o, o pensamento inicial mas pode ser uma consequência do esporte ter um, um grupo internacional interessado em, em comprar SAF do esporte, enfim o que você fala sobre esse tema? Concordo contigo João, pode ser uma consequência sim é, não é
0: não é o objetivo né? não foi esse o objetivo né? até porque nós nem temos SAF né? como você disse ainda está muito incipiente eu eu vou falar Rafael Campos tá eu sou um defensor da profissionalização total do futebol o a, a SAF é um modelo é um modelo né? é apenas um modelo mas a gente sequer tem diretores remunerados presidente remunerado eu sou a favor demais disso eu acho que existe, na verdade, uma briga grande é, de poder, de política, nesse caso, porque acaba que essa cadeira ela acaba girando às vezes muito mais é, quando a gente profissionaliza, né? Por pessoas que não necessariamente são abastadas, mas podem ter uma capacidade técnica muito elevada né, e vão tocar o clube melhor do que os abastados, que compram a, a digamos assim, a sua oportunidade de estar tá ali por anos e anos e anos, né? É... Mas eu acho que a SAF ela não é a salvação. Eu acho que quando você traz... Eu, eu acho que ela tem que ser prevista em, em estatuto. Mas ela tem que ser tratada com muito cuidado. Né? É, e tem que ter um respeito na hora de, de, de vir um investidor. Com certeza o, ba o Bahia, nesse processo, ele não ficou sentado numa cadeira. E o CIT chegou e foi um processo de rebranding, de reconstrução da marca do Bahia, de ESG de clube com causa social, de organização da estrutura do clube, então, enfim é um clube que saiu de um processo quase de intervenção para um Sim, grupo City é lembrado. Né? e eu faço, eu faço essa, essa ressalva, porque assim, o nosso torcedor, ele precisa entender essa realidade de hoje que a gente está vivendo né? o esporte só vai voltar a ser competitivo se ele tiver capacidade de investir e esse investimento, para mim, ele não tem como ser gerado única e exclusivamente é, é, pelo esporte no curto prazo é um longo processo, chegamos até em 2015 um orçamento com faturamento recorde na região Nordeste de 130 milhões de reais faturamos, 130 milhões de reais hoje nós somos um clube aí male male aí 70 milhões de reais uma diferença em relação ao Fortaleza de três vezes ou quatro vezes o orçamento, quatro vezes em relação ao Fortaleza e quando você pega o histórico do que era o Fortaleza e o que era o esporte e joga isso na linha do tempo é só você fazer uma análise torcedor, o que é que aconteceu ao longo desses anos o movimento de uma arena reformada, o um movimento de uma reforma estatutária, profissionalização da gestão, diminuição da influência política no clube no dia a dia para uma gestão mais profissional, o resultado ele aparece. Né? O resultado ele aparece. Então, o que eu acredito, João, é isso. Não é o único modelo que existe. Eu acredito na profissionalização. Seja ela via SAF, seja ela via como formato. Que o Fortaleza até virou SAF agora, na verdade, a SAF. Da, a ação, dela, né? Porque existe esse, esse formato. Né? Você pode ser. O clube ser detentor de 100% Sim. das ações da SAF, é o que mas isso. você já deixa estruturado, você já começa a fazer uma política de governança voltada para a SAF que arruma a casa. O esporte vem fazendo um trabalho nos últimos dois anos de arrumação da casa. Se eu quisesse, é, é, lá atrás, ir a mercado na forma como eu estava, e independente de ser SAF, para conseguir investidores para o esporte, eu iria totalmente fragilizado. Ou seja, eu estava com o Pires na mão. O risco de pegar um aventureiro. Um aventureiro. Ah, na hora que eu arrumo a casa, que eu tenho o fluxo de caixa controlado, que eu começo a ter uma equipe redonda, que, puta, você consegue trazer o investimento dentro de casa mesmo, consegue levantar capital com ações próprias, tal, tá? você começa a fazer esse clube, e a gente tem vários estudos sobre isso, tá? O ramp -up da gente, ou seja, o esporte é a marca mais forte do futebol nordestino. E aí tem City, tem tudo. Nós somos a marca mais forte do futebol nordestino com a capacidade de valuation. Ou seja, sair de onde eu estou hoje, um D, do D0 para o potencial que eu tenho, é muito acima. Veja, na hora que você coloca o universo de, de, é, de, de torcedores, força da marca, história da marca, esse clube ele não pode estar tá valendo torcedor. Hoje, só para começar, quatro vezes menos do que o Fortaleza.
2: Tendo três vezes e meia a torcida não, e, do Fortaleza. E, 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 e assim, com todo o respeito da Fortaleza, mas tá corretíssimo. A, a, a sua leitura é, é, minha, é a minha visão, assim, correta, não pode valer mesmo. E uma coisa que tem que levar em consideração também, uma coisa que eu sempre bato quando se fala desse, desse assunto SAF, né, porque é muito recorrente aqui, falando de com Santa Cruz também se falou muito, é o seguinte: o clube só vem da SAF uma vez. Uhum. A depender, porque a maioria é 90%, você vende 90% das ações, 80%, vende a maioria das ações. Uhum. E essa venda só acontece uma vez. Perfeito. Então tem que ter muito cuidado para definir o um modelo. Que tá, e Tem que estar tá é, alinhado,
0: né? tá alinhado, João, desculpa interromper, ao DNA do clube, ao propósito do investidor. Eu posso ter um investidor que simplesmente tá vendo uma grande oportunidade de colocar o recurso a um valor de descontado interessante, então para ele é um grande negócio, ele organiza um pouco aquele, 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 aquele clube, melhora aí o valuation, ele vai lá e vende. Né? E, ou seja, ele fez um ele fez uma, uma, uma relação comercial ali e teve um ágio em cima disso. Ou eu vou ter um investimento de um investidor que entende que o futebol brasileiro, aí ele não tá alinhado só com aquele clube, ele tá antenado ao momento que o futebol brasileiro tá, tá vivendo e como essa liga pode valorizar e como aquele clube pode ir junto. Eu diria que, por exemplo, fazer um movimento de SAF no Flamengo é complicadíssimo. É. O clube já bateu no teto, ele tá lá com um ponto, um, um, mais, de um mais de um bi. Mais de um bi. Se eu tô colocando é, dinheiro só pra tirar depois, tá muito difícil isso aí. Agora, se eu coloco pra ter, atropelar esportivamente falando, né, pra conseguir jogar o clube, pra internacionalizar esse clube, pra ser campeão talvez eu tenha um caminho. Ou seja, não é qualquer investidor, não é para qualquer clube. Tem que estar muito alinhado com o DNA, com a história do clube, com o que é o DNA do próprio torcedor, quais são as expectativas desse clube, etc.
2: Só, só para... Daniel, tem mais uma pergunta para fazer, acredito. Só lembrando que a gente está com 58 minutos e a gente, a gente fez algum acordo de gravar em uma hora, porque Rafael tem um compromisso depois, então a gente vai atender aqui.
3: Então, é só pra, eu queria até aproveitar, Rafael, como a gente está com um tempo muito curto, de fazer aquele bate-bola assim, para esclarecer algumas coisas para o torcedor. Em relação a reforços, começar ainda busca reforços?
0: O elenco está fechado para balança agora, Daniel. <risos> Nós precisamos fazer avaliações, é muito importante né, que a gente comece a fechar realmente para entender né, qual o caminho que isso vai dar, ter mais um pouco de tranquilidade.
3: Caique França, grande partida contra o Bahia, contrato até o final do ano, torcida já fica preocupada. Caique França, tem algum gatilho de renovação? Como é que é o contrato dele?
0: Caique França é um contrato que a gente chama 1 um mais 1, um, é, nossa gestão ela vai até o final do ano, então a gente tem tido alguns cuidados com alguns atletas para que a gente tenha a possibilidade facultada ao esporte de fazer a renovação ao término desse contrato.
3: Excelente. Eu, em relação a dois jogadores que estão no estaleiro, mas que tem o um contrato terminando e a torcida também tem muita curiosidade. Sabina, como é que está? E o goleiro Dênis?
0: Dois atletas que fazem parte do nosso elenco né? como eu disse, eles precisam ficar aptos é, para serem avaliados por soço se sequer conseguiram ser, ser avaliados é, a gente tem que ter muito cuidado com isso o futebol é muito dinâmico, né? eles estão aí é, lutando para se recuperarem né? amanhã eu posso perder um atleta uma lesão e tudo mais e eles estão aí no, 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 no grupo
3: para terminar pelo Lima né? uma grande joia do, do, do esporte atualmente vem aí três jogos seguidos como titular destaque, mais uma boa partida contra o Bahia esse jogador, ele tem um contrato bem amarrado, Rafael? Vem, vem, sendo, vem sendo cobiçado de fato, como tem se falado? O que, é que você pode falar sobre ele?
0: O que Eu posso dizer é que o contrato é extremamente bem amarrado. É, o atleta, ele não, tinha, não tem ainda nem 18 anos, então a gente não poderia fazer contratos superiores a 3 anos. Ele foi feito ano passado, uma renovação. Então vai até 2026 o contrato dele. É, em relação à multa, existem vários gatilhos que, uma vez ele batendo as minutagens, já está aí. Acho que já até bateu um primeiro gatilho aí. É, a gente pode fazer uma um ajuste salarial e consequentemente vai junto questões de multa e tudo mais como prevê a lei
2: então é isso assim obrigado antes batemos uma hora e um viu geraldo vai reclamar não <risos> tem, tem, tem um tem um, um, um porcentagem que pode passar qualquer, chorinho tal, chorinho. Assim, um chorinho tem um chorinho então primeiro eu agradecer a você Rafael. obrigado pela pela presença acho que a gente entregou um, um bom programa para o do esporte né e, e, e outra coisa também é que lembrar que se você não percebeu nosso amigo cabral neto teve que sair durante o programa, teve um compromisso pessoal e não é ele saiu não foi pelos que você está pensando foi um assunto sério <risos> é, então é isso, mais uma vez agradecer Rafael, se você quiser se despedir algum, um, alguma palavra aí é, fica à vontade
0: João, Daniel, Cabral, eu agradeço imensamente aí a oportunidade é, quando a gente se apresentou como comitê gestor, Daniel estava presente lá na coletiva, eu tinha dito uma frase assim, eu acho que é um, um momento importante de reaproximação do futebol, do esporte, no que tange a comunicação é, com o seu torcedor né? e a gente só consegue se comunicar melhor com o nosso torcedor, trazer transparência enfim, quando a gente tem a imprensa é, enxerga a imprensa como de fato um veículo independente né, que está aí para fazer o seu trabalho e com todo o respeito mútuo entre as partes, a gente conseguir entregar aquilo que o torcedor merece, que é a informação de qualidade, né? então a gente fica satisfeito aí com o programa, eu adorei participar foi. passou rápido pra caramba, né? É, deixo aí um, um, um apelo ao nosso torcedor que chegue junto. Vamos junto esse ano. Eu acho que o, o, tem que mexer um pouco nesse clima. A gente tem que virar essa chave que foi do ano passado, que ficou um pouco pesada. Parece que o esporte é, depende de você, né? E a gente esse ano precisa muito da torcida pra poder é, chegar no nosso objetivo final no final do
2: ano. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por você que chegou até aqui. E a gente se encontra em próximas edições do seu podcast Embolada. Obrigado, Rafael. Obrigado, Daniel. Valeu, Cabral. Valeu, pessoal. E até a próxima. Valeu.